0: Ik was vanmorgen echt gewoon super gestrest. Hebben jullie dat wel eens? Ja. Okay. Okay. Ja? Oké, oké. Ja. Stress. <tossimus> um, omdat ik, um, ik gisteravond laat en vanmorgen heel vroeg nog bezig was met mijn preek. Normaliter uh, is, het al, is het al klaar, maar ben ik het uh, op zondagochtend nog even aan het fine-tunen. Maar gisteravond had ik echt het idee dat het anders moest. Dus dan had ik al wat voorbereid. Eigenlijk alles al voorbereid. Maar dan wordt het, gaat het anders. Dus ik had vanmorgen vroeg alles over hoop gegooid. Um, omdat ik... Um, ja, in dit schriftgedeelte is nogal lastig. En door mijn, in mijn voorbereiding had ik echt zo'n berg aan bijbelteksten. Waarnaar ik kon verwijzen. Ik had hoop informatie. Heel veel. Um, maar... Ja, dat zou gewoon veel te veel zijn om, om in één keer door te nemen. Dus ik begon hier en daar te schrappen. En ik hoop dat uh, na mijn schrapfestijn um, uh, dat het nog um, ja, duidelijk over zal komen. Dus um, zo niet, dan uh, mogen jullie mij vragen stellen naderhand. Ja? Afgesproken? Goed, wij gaan vanmorgen beginnen aan een schriftgedeelte... Um, dat voornamelijk gaat over de bediening van de twee getuigen. He, zo worden ze ook genoemd, de twee getuigen. Dit is in, um, ja, in mijn mening een van de meest bijzondere schriftgedeelten in openbaring. Nu is openbaring op zich wel heel erg bijzonder. Maar dit is toch, ja, toch heel, heel apart wat hier, ga, wat hier uh, gaande is. En het is niet zozeer om het bovennatuurlijke... dat. Uh, in dit schriftgedeelte naar voren komt... maar omdat wij een principe eruit kunnen halen... dat voor ons, eh, anno 2016, zeer toepasselijk is. dit schriftgedeelte is, zoals ik net ook zei... een van de moeilijkste om te interpreteren. Sommigen zien de dingen die uh, hierin genoemd worden... puur en alleen als symbolisch. En zo benaderen, ze, uh, zo benaderen zij het boek Openbaring ook... Maar in mijn optiek levert dat veel te veel problemen op. En dan zou ik volgende week nog bezig zijn om alles op om een, om een plaatje te kunnen geven. De symbolische benadering, en dat zullen we zo meteen lezen, ziet de tempel van God, dat door Johannes in vers 1 en 2 gemeten moet worden, als de kerk. De twee getuigen worden gezien als de wet en de profeten, of de wet en het evangelie, of zelfs als een gedeelte van de kerk. De grote stad in vers 8 wordt gezien als een aardse stad in tegenstelling tot een hemelse stad. Maar zoals ik vanaf het begin al uitging, toen wij openbaring begonnen, uh, ging ik uit van een letterl letterlijke interpretatie. En dat betekent niet dat elk woord letterlijk opgevat wordt. Bijvoorbeeld als, als er staat dat... Uh, dat uh, Bijvoorbeeld, um, Jezus in hoofdstuk 1 ogen heeft als vuur. Dat is wel een omschrijving daarvan, maar het is niet dat hij dus echt vuur in zijn ogen heeft. Snap je? Dus niet letterlijk in die zin, maar letterlijk in de zin dat wij um, het, het aannemen en accepteren zoals het, zoals het er staat. Um, en wat ik daarmee bedoel is, is dit. De tempel die hier genoemd wordt, die is dan ook gewoon een tempel. We hoeven daar niks anders achter te zoeken. Het is een tempel. De twee getuigen zijn dan ook echt twee mensen die voor God op aarde getuigen. Dat bedoel ik met letterlijk. De grote stad waarin de Heer gekruisigd werd in vers 8 is dan ook echt Jeruzalem. En ondanks dat, dat ik het letterlijk interpreteer... is het en blijft het gewoon een moeilijk stuk. En ik kan daar absoluut niet dogmatisch over zijn. Er zijn bepaalde dingen, en dat zal ik zo meteen wel uitleggen... waar verschillende gedachten over zijn... En heel veel van wat, 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 wat ik vandaag ga zeggen laat ik gewoon in het midden. Omdat je, ik, ik kan er geen standpunt in nemen. Voor mezelf wel, maar ik kan het niet aan jullie op, bij jullie opleggen. Dus vandaag. Dus laten we God gewoon vragen vandaag of hij door zijn geest, wat ik net ook bad, onze harten en ogen wil verlichten. Zodat we het enigszins zullen gaan begrijpen. Laten we lezen, openbaring 11 vers 1 tot en met 14. En mij, dus mij Johannes, werd een meetlat gegeven die op een staf leek. En de engel was erbij, gekomen, of was erbij komen staan en zei, sta op en meet de tempel van God, het altaar en hen die daarin aanbidden. Maar laat de buitenste voorhof van de tempel erbuiten en meet die niet, want die is aan de heidenen gegeven. En ze zullen de heilige stad vertrappen, 42 maanden lang. En ik zal mijn twee getuigen macht geven en ze zullen in rouwkleding gekleed 1260 dagen lang profiteren. Zij zijn de twee olijfbomen en de twee kandelaars die voor God, die voor de God van de aarde staan. En als iemand hun schade wil toebrengen, komt er vuur uit hun mond en dat verslimt hun vijanden. En als iemand hun schade wil toebrengen, moet hij op dezelfde manier gedood worden. Ze hebben macht de hemel te sluiten, zodat er geen regen zal vallen in de dagen dat zij profiteren. En ze hebben macht over de wateren om die in bloed te veranderen en de aarde te treffen met allerlei plagen, zo vaak zij dat willen. En wanneer zij hun getuigenis volbracht hebben, zal het beest dat uit de afgrond opkomt oorlog met hen voeren en hen en het zal hen overwinnen en hen doden. En hun dode lichamen zullen liggen op de straat van de grote stad die in geestelijke zin genoemd wordt Sodom en Egypte, waar ook onze heren werd gekruizigd. En de mensen uit de volken, stammen, talen en naties zullen hun dode lichamen drieënhalve dag zien en zullen niet toelaten dat hun dode lichamen in het graf gelegd worden. En zij die op de aarde wonen zullen zich over hen verblijden. En zullen feest gaan vieren en elkaar geschenken sturen, omdat deze twee profeten hen die op de aarde wonen zo gekweld hadden. En na, drie, na die drieënhalve dag kwam er een levensgeest uit God in hen. En zij gingen op hun voeten staan. En grote vrees overviel hen die hen zagen. En ze hoorden een luide stem uit de hemel tegen hen zeggen, kom hier omhoog. En ze gingen omhoog naar de hemel in de wolk en hun vijanden keken naar hen na. En op datzelfde uur vond er een grote aardbeving plaats en het tiende deel van de stad stortte in. En bij die aardbeving werden 7000 met name bekende personen, gedood. En de overigen werden zeer bevreesd en gaven eer aan de God van de hemel. Het tweede wee is voorbij gegaan, zie, het derde wee komt spoedig tot zover. In vers 1 staat er... Johannes zegt, spreekt hier en mij werd een meetlat gegeven die op een staf leek en de engel was erbij komen staan en zei sta op en meet de tempel van God, het altaar en hen die daarin aanbidden. In sommige plekken, dat, dat, dat zullen we zien, dat hebben we al gezien, maar in sommige plekken van het visioen wordt Johannes zelf deelnemer aan wat er gaande is. En hier wordt hij dus gevraagd, hier krijgt hij dus een meetlat in zijn hand geschoven. En hij krijgt vanuit van de sterke engel uit openbaring 10 de expliciete opdracht om de tempel te gaan meten. Nou, dit is voor sommigen van jullie best wel interessant, niet voor iedereen. Maar er wordt in het Nieuw Testament twee Griekse woorden gebruikt voor tempel. Het eerste is hieran en dit behelst het gehele tempelcomplex... Dus alle pleinen, uh, alle hoven, voorhoven, alles. Dus hieraan behelst alles, het hele tempelcomplex, het, het hele terrein eromheen. Het tweede is Naos, en dit spreekt specifiek over het, het klein gedeelte waar alleen de priesters toegelaten worden. Namelijk het heiligdom en het heilig der heiligen waarin het brandofferaltaar staat en dan ook de, uh, het heilige de heiligen... waar um, uh, de des verbonds in de eerste tempel stond... maar niet in deze tweede en ook niet in de derde, maar daar kom ik straks op terug. Dus Johannes krijgt hier de opdracht om alleen het naos te meten. Dus alleen de plek waarin de aanbidding van God plaatsvindt. En ook krijgt Johannes de opdracht om de aanbidders zelf te meten. Nou, het meten was niet om de afmetingen van de, tempel, van de tempel zelf in kaart te brengen. Want we krijgen, we krijgen hier zelfs geen afmetingen. Maar het was bedoeld om Gods eigendomsrecht en zijn bescherming aan te kunnen geven. En we zien hiervan verschillende voorbeelden, zowel in het Oude Testament als, als ook in het Nieuw Testament. In het Oude Testament, in Zacharie bijvoorbeeld, krijgt de profeet in een visioen te zien dat een engel de stad Jeruzalem ging opmeten. Dat staat in Zachariah hoofdstuk 2. En na het opmeten van de stad Jeruzalem... zei de engel dat de stad niet ommuurd zou zijn... omdat de stad anders te klein zou worden voor alle inwoners. Er staat vervolgens in Zachariah 2, vers 5 dit. Dit is uit de Bijbel gewone taal. De Heer zal zelf een muur om de stad zijn. Een muur van vuur die de stad beschermt. Hij zal in de stad wonen als een stralend licht... Dat heeft God zelf gezegd. Dus in, in dit voorbeeld wordt de stad gemeten. En het wordt gemeten om aan te geven dat dit Gods eigendom is. En hij zelf zal daar deze stad beschermen. In openbaring 21, dus aan het einde wanneer het, de nieuwe hemel en nieuwe aarde naar beneden komen. Wanneer het Nieuw-Jeruzalem ook naar de aarde toe komt. Zien wij dat een engel het Nieuw-Jeruzalem opmeet. En ook daar is dan sprake van eigendomsrecht. Nou, dus het, het meten van de tempel, het, het naos, dat, dat klein gedeelte, en de aanbidders geeft hier aan dat de joden die tijdens de grote verdrukking tot geloof gaan komen, dat God hen zal toe-eigenen als de zijne. Zij en de tempel zijn Gods eigendom en hij zal hun persoonlijk beschermen um, in tegenstelling tot de heidenen. Uh, die dus onder zijn um, um, toorn blijven komen te staan. Dus hij zal dit select groepje joden blijven beschermen. En dat, dat zullen we later in, in het boek ook zien. Maar, zegt uh, de engel tegen Johannes, laat de buitenste voorhof in vers 2 van de tempel erbuiten en meet die niet, want die is aan de heidenen gegeven. En zij zullen de heilige stad vertrappen 42 maanden lang. In het tempelcomplex, de tempel van Herodes bijvoorbeeld, waren er verschillende voorhoven waarin verschillende klassen mensen mochten komen. Als niet-Jood, bijvoorbeeld de, de minister van Financiën uit Ethiopië die in handelingen 8 terugging uit Jeruzalem, hij mocht alleen in, de, in het voorhof van de heidenen komen, want hij was geen Jood. En um, er was ook een forum voor, voor vrouwen waarin alleen uh, waarin de vrouwen mochten komen. Vrouwen mochten niet overal uh, op het tempelcomplex komen. En niet-joden mochten niet zomaar op, op, die, op die andere plekken komen. Het was zelfs zo dat als een, een niet-jood op andere plekken terechtkwamen, als zij daar naartoe gingen, dat het, um, dat het hun leven zou kunnen kosten. Het, was een, een, um, het werd gestraft met de doodstraf. Zo, zo radicaal waren ze daarin. En hier zegt de engel tegen Johannes dat hij de buitenste voorhof, dat wil zeggen de voorhof van de heidenen, niet moest opmeten. En de reden daartoe was omdat de heidenen voor 3,5 jaar lang, 42 maanden, zelfde als 1260 dagen, de stad Jeruzalem en de Joden zou vertrappen. En hij heeft het hier dus over de tweede helft van de verdrukking, de grote verdrukking. Met andere woorden, om, omdat deze heidenen de joden zullen vertrappen... en omdat ze uiteindelijk Jezus Christus zullen blijven verwerpen... houdt God hun op dit moment in deze meting buiten beschouwing. God zal niet hun God zijn. En hij zal hun niet bewaren tegen zijn oordeel. Nou, wat het meest interessante hierin is... ik heb zoveel geschrapt in dit gedeelte... maar wat het meest interessante hierin is... Is dat Johannes in de toekomst... Een tempel in Jeruzalem ziet. Even vragen. Is er momenteel een tempel in Jeruzalem? Nee. Oké. Okay. Het is momenteel zelfs onmogelijk... Om de tempel in Jeruzalem te herbouwen. Omdat de Jordaanse islamitische autoriteit... De tempelberg in haar beheer heeft. En zij zouden... Israël nooit, maar dan ook echt nooit, toestemming geven om op de Tempelberg een Joods tempel te bouwen. Dat is gewoon, eh, zoals we hier in Nederland zeggen, not done. Dat, dat krijgen ze nooit voor elkaar. De Al-Aqsa moskee staat daar, de rotskoepel eh, staat op de Tempelberg. En dan om dat of te verwijderen of ergens een tempel neer te zetten, dat, dat, dat gaat gewoon niet gebeuren. En volgens Daniel 9... Zal Israël aan het begin van de verdrukking door bemiddeling van de Antichrist het groen licht krijgen. om de Tempel te gaan herbouwen. om dan ook hun offerdiensten opnieuw uh, in te stellen, om te herstellen? Ik weet niet of jullie het weten, maar er is momenteel in de oude stad Jeruzalem. een groep toegewijde mensen. Hè, dat is de, het heet het de, de Tempelinstituut. En die zijn geheel toegewijd. Aan het herbouwen van de tempel op de tempelberg. En ze hebben, je kan het opzoeken op hun website, dat heet in het Engels uh, templeinstitute.org. Ze hebben zowat alle toebehoren voor de offerdienst reeds uh, gemaakt. En ze wachten nu alleen op het groen licht om aan de bouw te kunnen beginnen. Ze staan echt te popelen om dit te kunnen doen. Nou, voordat de staat Israël in, in 1948 gesticht werd, was dit niet eens denkbaar. Er, er was geen staat Israël. Dus om dan alvast te gaan denken, om in de toekomst een tempel te gaan bouwen, dat was ondenkbaar. Maar nu... Nu staat er niets meer op de profetische kalender dat gebeuren moet voordat de kerk opgenomen wordt, waardoor de tempel gebouwd kan worden. Dus in het Engels zeggen wij, it's imminent, het, is, het, is, um, um, het staat te gebeuren. Er hoeft vanuit het profetische kalender niets meer te gebeuren voordat dat um, gebeuren kan. En dit is op zich een hele interessante studie. En wellicht kom ik hier ooit een keer op terug. Maar laten we verder gaan. En in, in vers 3. En ik, hier spreekt God of Jezus dan, zal mijn twee getuigen macht geven. En ze zullen in rouwkleding gekleed 1260 dagen lang profiteren. Zij zijn de twee olijfbomen en de twee kandelaars die voor de God van de aarde staan. Nou, we weten inmiddels dat... Uh, Tijdens de grote verdrukking, of tijdens de verdrukking, er 144.000 verzegelde joden zijn die van, God, die van Jezus Christus getuigen. We weten ook dat er een engel is die de wereld rondgaat om het evangelie te verspreiden. Maar naast de getuigenis van hun en ook de mensen die natuurlijk tot geloof gekomen zijn tijdens de verdrukking... Die gaan ook over Jezus vertellen, zoals wij dat nu ook doen. Maar naast al deze getuigenissen van deze mensen, de 144.000, de engel, de, de, de christenen die tot geloof zijn gekomen. Eh, zal God twee specifieke mannen aanstellen om te getuigen. Om te profiteren. Zij zullen dit voor drie en half jaar lang gaan doen. Um, ik weet niet of iedereen het weet, maar de Bijbel gaat uit van een jaar dat bestaat uit 360 dagen in plaats van 365 en een kwart, zoals wij dat doen. Ja, dus 360 dagen. Dus de 1260 dagen is gelijk aan 3,5 jaar, vanuit dat oogpunt. En dan staat er dat zij in rouwkleding gekleed zullen zijn. Ze zullen niet zoals de hedendaagse zogenaamde profeten... ...in uh, Italiaanse op maat gemaakte pakken rondlopen. Maar ze zullen gekleed zijn in rauwkleding. En dat is... Uh, rauwkleding dat is, dat is gemaakt van, van grof dierenhaar. Het is net als uh, Johannes de Doper bijvoorbeeld. Het is niet comfortabel. Het is iets dat men draagt wanneer zij dus echt rouwen. En het was typisch voor uh, de profeten van het Oude Testament... Zoals ik net zei, Johannes de Doper droeg zoiets, Elia droeg het ook. En deze werden, Johannes de Doper, Elia, die werden aangesteld om de mensen op te roepen tot bekering. En zo ook zullen deze dat uh, gaan doen. Johannes zegt hier, of hij schrijft hier, um, zij zijn de twee olijfbomen en de twee kandelaars die voor de God van de aarde staan. Dit komt voort uit het Oude Testament in Zacharië, hoofdstuk 4. Um, in Zacharië 4 ziet de profeet in een visioen uh, een gouden kandelaar, jullie weten wat de kandelaar is, met zeven lampen er, er, erbovenop. Dat door middel van toevoerbuisjes gekoppeld is aan twee olijfbomen. Heel, heel bizar eigenlijk zo'n beeld. Maar deze olijfbomen voorzien de kandelaar met de nodige olie om... ...om continu te kunnen blijven branden. Ja, dus hier voor je Je hebt hier een kandelaar. Je hebt hier twee olijfbomen. Vanuit de twee olijfbomen zijn twee toevoersbuisjes... ...die gekoppeld zijn aan de kandelaar... ...en de twee bomen voorzien de lamp, de kandelaar van olie... ...zodat de lamp kan blijven branden. Nou, in dit visioen betekent dit dat het werk van de heren... ...je moet het een keer zelf ook lezen, gewoon Zachariah hoofdstuk 4... In dit visioen betekent dit dat het werk van de Heer dus niet door menselijke inspanning gedaan zal worden. Want hij zegt op een gegeven moment, niet door kracht nog door geweld, maar door mijn geest, zegt de Heer. Zachariah profiteerde in een periode wanneer de tweede tempel opnieuw gebouwd moest gaan worden. En in vergelijking met de tempel van Salomo zou dit echt een, een soort van, ja, heel, heel, heel plat gezegd, een soort van fluttempel zijn... En, en mensen die, die, die zagen dat ook zo. Maar God wees, wees hen hun erop, erop dat zij de geringe dingen niet moesten... Um, minachten, onderschatten, ja, precies. Dus um, met dat als, 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 als doel zei God dan... Oké, okay, luister, het zal niet... ...door menselijke inspanning gebeuren... ...het zal ook niet doordat jullie zulke geweldige ingenieurs zijn gebeuren... ...nee, alleen door de kracht van de heilige geest... ...die mensen zal bewegen... ...die mensen ertoe zal bewegen om het werk te doen. En olie staat in de Bijbel vaak als symbool voor de geest van God. Dus het visioen had betrekking op het herbouwen van de tempel. Um, de tweede tempel trouwens. Uh, want de eerste tempel werd in 516 voor Christus uh, verwoest door de Babyloniërs... En, en God liet hier aan Zachariah zien dat ondanks het menselijk gezien op dat moment gewoon onmogelijk leek om de tempel te herbouwen, dat God door middel van zijn geest de mensen de kracht zou geven, de mensen het, de, de skills de, de, uh, zou geven om de tempel te kunnen herbouwen. En zo geeft God hier in openbaring 11 dus ook weer aan dat deze twee getuigen... Hun taak op aarde zullen gaan vervullen doordat God hun door middel van de heilige geest de macht, de kracht en de bescherming zal gaan geven. Je moet je voorstellen. En dat kunnen wij absoluut niet, maar probeer het maar. We zitten in de grote verdrukking. Er gebeurt van alles om ons heen. Alles wat wij uh, tot nu toe hebben gelezen. De helft van de wereldbevolking is inmiddels gedood. De antichrist... En, 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 en het beest, en, en, en die gaan helemaal tekeer tegen iedereen die dus maar, um, uh, waarvan ze denken dat men in Christus gelooft. Dat lijkt menselijk onmogelijk om dan nog te gaan getuigen. Want je bent op de vlucht, de joden die zijn op de vlucht op dat moment... De joden die zijn naar de bergen toegegaan, die zijn op de vlucht. God bewaart hun, beschermt hun. Dus het, is een, het zijn omstandigheden waar het gewoon onmogelijk lijkt om getuigen te kunnen zijn. Maar zij zullen, die twee getuigen, zullen het licht van God uitdragen tijdens deze duistere of eigenlijk de meest duistere periode in heel de geschiedenis van de mens. En zij zullen dit precies voor 1260 dagen lang doen. Geen dag meer en geen dag minder. Dat is heel belangrijk. Nou, er is heel veel speculatie over wie deze twee precies zijn. En ik weet dat het voor sommigen van ons best interessant kan zijn om, uh, om hierover uh, te gaan bakkeleien. En, uh, maar weet je, als God het echt nodig achter dat wij precies zouden weten wie ze zijn... dan had Johannes het hier ook opgeschreven. Uh, ik heb er zelf, nogmaals, ik heb er zelf uh, ideeën over. Ik heb daar zelf ook wel een, uh, een, een ja, min of meer een standpunt over. Maar ik laat dit uh, absoluut uh, in het midden. Het enige dat voor mij wel zeker is, wat ik wel zeker kan overbrengen... is dat het om twee echte mensen gaat. Het gaat om levende mensen, zoals, zoals wij dat zijn. Mensen van vlees en bloed. Vers 5. En als iemand hun schade toe wil brengen, komt er een vuur uit hun mond... En dat verslindt hun vijanden. En als iemand hun schade toe wil, brengen, of wil toebrengen, moet hij op dezelfde manier gedood worden. Ze hebben macht de hemel te sluiten, zodat er geen regen zal vallen in de dagen dat zij profiteren. Ze hebben macht over de wateren, om die in bloed te veranderen en de aarde te treffen met allerlei plagen, zo vaak zij dit willen. Wauw. Weet je, ik ken sommige christenen die, die deze macht graag willen hebben. <laughs> dat is niet echt een, een goede ambitie denk ik maar uh, zo staan sommige mensen echt in het leven van, joh, uh, als jij het niet eens met mij bent het <laughs> komt vuur uit mijn mond nee hoor de profeten van het oude testament werden over het algemeen gehaat door mensen, dat weten wij Zelfs door Gods volk werden zij gehaat. Door, door koningen van God werden zij gehaat. Waarom? Omdat zij enerzijds Gods oordeel over de mensen uitspraken. En anderzijds men opriep om tot bekering te komen. De bediening van een profeet was niet een populaire bediening. Jeremia bijvoorbeeld. Die zag totaal geen vrucht van zijn bediening. 0,0. Ik, ik kan me niet voorstellen hoe hij dat volgehouden heeft. Ik word al ontmoedigd als de zaal hier half leeg is. Snap je? En terwijl hij dan uh, helemaal geen vrucht zag. Helemaal niets. Nu ook met deze twee getuigen. Zij zullen een, een dergelijke... ...onpopulaire bedieningen gaan uitoefenen. Maar dan in een tijd waarin Gods getuigen nog nooit eerder zoveel haat en oppositie tegen zullen komen. En vandaar dat God deze twee niet alleen een krachtige boodschap zal geven... of voornamelijk aan het uh, Joods overblijfsel te gaan verkondigen... ...maar God zal hen ook in bescherming nemen... 1260 dagen lang. Voor 1260 dagen lang zullen zij dus dag in en dag uit getuigen. En niets en niemand zal hun de mond kunnen snoeren. Geen overheidsinstantie, geen politiemacht, geen leger. Niemand zal hun de mond kunnen snoeren. Nou, naast hun onheilsboodschap en hun, on en hun oproep tot bekering zullen ze ook de macht hebben over... Over de elementen, over het weer, over het water uh, en, en dat soort dingen. Elia, die kreeg bijvoorbeeld de macht over het weer. Drie jaar lang liet hij het niet regenen. Mozes kreeg de macht in de eerste plaag over, over het water. Veranderde het water in bloed. Dus het kan zijn dat... Uh, Sommige mensen denken dus, oh dat, nou, dat zijn vast wel um, Elia en Mozes dan. Maar ze zullen deze weerbarstige wereld op alle fronten gaan teisteren, Waardoor deze twee waarschijnlijk de meest gehate mensen op aarde zullen zijn. Geen leuke bediening. Iemand uh, deelde iets met mij op Facebook een tijdje geleden... En er stond um, iets op van... Um, If you want people to like you, don't be a pastor. Of zoiets. <laughs> nou, dit, dit is nog niks vergeleken met wat zij zullen meemaken. Het zullen de meest gehate mensen zijn op aarde. Vers 7. En wanneer zij hun getuigenis volbracht hebben, zal het beest dat uit de afgrond komt... oorlog met hen voeren en het zal hen overwinnen en hen doden. Nou, nu gebeurt iets wat voor mij heel onverwachts is. Waar zij tot op dit moment onoverwinnelijk waren... is nu het beest dat uit de afgrond komt... dat wil zeggen de antichrist... in staat om hen te doden. We zullen meer over de antichrist gaan zien in openbaring 13. Dus wanneer we daar terechtkomen... Zullen we, zal ik meer daarover gaan zeggen. Maar de antichrist... hij krijgt de macht over hen en hij... Kan hun doden. En vers 8 staat. En hun dode lichamen zullen liggen op de straat van de grote stad. Die in geestelijke zin genoemd wordt Sodom en Egypte. Waar ook onze heren werd gekruizigd. De grote stad in dit geval is Jeruzalem. Waar Jezus werd gekruisigd En het wordt hier in geestelijke zin Sodom genoemd. Wegens haar verdorvenheid. Zoals Sodom ook verdorven was. En Egypte wegens haar afgoderij. Vers 9, en de mensen uit de volken, stammen, talen, naties zullen hun dode lichamen drieënhalve dag zien. Ze zullen niet toelaten dat hun dode lichamen in het graf gelegd worden. De hele wereld, de hele wereld zal hun dode lichamen voor drieënhalve dag zien. Tijdens het schrijven van openbaring was zoiets menselijk gezien gewoon onmogelijk. Tenzij God op een bovennatuurlijke wijze, dit zou gewoon doen. Want ja, dat, dat kan hij. Maar vanuit een technisch oogpunt was dat tijdens het schrijven van openbaring... gewoon menselijk onmogelijk. Zelfs honderd jaar geleden zou dit nog onmogelijk zijn. Maar nu... nu de wereld live televisie kent... En nu de wereld uh, mobiele devices uh, heeft die via het internet live videobeelden kunnen uitzenden... is het natuurlijk mogelijk dat de hele wereld de dode lichamen van de twee getuigen kunnen zien. We hebben het niet aanstaan, maar we kunnen ook bijvoorbeeld via Facebook Live gewoon nu uitzenden. Dan kan iemand in Verweggistan uh, ons gewoon live zien... Dus het is mogelijk dat wij door middel van de techniek van vandaag, deze drie, wij niet, maar degene die er dan wonen. De hele wereld, deze drie, uh, drieënhalve dag, de lichamen, de dode lichamen kunnen zien. Weet je, het is trouwens echt een blijk van haat en minachting dat de mensen deze twee niet laten begraven. Dat ze hun gewoon open en bloot op straat laten liggen. En zij die op de aarde wonen. Zullen zich over hen verblijden, ze zullen feest gaan vieren, elkaar geschenken sturen. Omdat deze twee profeten hen die op de aarde wonen zo gekweld hadden. Nou, hier hebben we twee keer, twee keer toe weer de technische term. Zij die op de aarde wonen, dat wil zeggen, zij die weerbarstig blijven. Zij die Jezus Christus zullen blijven verwerpen tot de dood aan toe. Ze zullen feest gaan vieren. Cadeaus uitwisselen omdat er eindelijk na 3,5 jaar een eind gekomen is aan deze twee gehate mensen. Twee gehate christenen. Die voor zoveel ellende zorgen, zorgden. Eergisteren is Fidel Castro, de oud-president van Cuba, overleden. In onder andere Miami, Florida, waar heel veel Cubanen wonen, werd er op straat letterlijk feest gevierd omdat Fidel Castro overleed. Deze Cubanen haten Fidel Castro. En die zijn nu hartstikke blij dat hij niet meer leeft. En zo zal de hele wereld straks ook in verrukking raken wanneer deze twee getuigen uiteindelijk door de antichrist gedood worden. Waardoor de antichrist nog veel meer populair zal worden. ...nog meer mensen tot zich toe zal trekken. Vers 11 en 12. En na die drieënhalve dag kwam er een levensgeest uit God en in hen... In hen sorry. En zij gingen op hun voeten staan. En een grote vrees overviel hen die hen zagen. En ze hoorden een luide stem uit de hemel tegen hen zeggen... ...kom hier omhoog. En ze gingen omhoog naar de hemel, in de wolk... ...en hun vijanden keken hen na. Het is zo ontzettend mooi... Het lijkt er sterk op dat God hiermee toch echt duidelijk wil maken dat Jezus Christus 2000 jaar geleden daadwerkelijk uit de dood is opgestaan. De vermoorde Jezus, de gekruisigde Jezus lag drie dagen lang in een graf en God wekte hem op uit de dood. Alleen... Volgelingen, Navolgers van Jezus Christus. Echte christenen. Echte wedergeboren mensen. Hebben uh, Jezus na zijn opstanding gezien. Jezus vertoonde zichzelf niet aan Jan en alle man. De, de opgestaande Jezus voerde in handelingen 1 naar de hemel toe. Dat noemen wij de hemelvaart. En zijn discipelen waren erbij. En ze, ze zagen het. Ze, ze zagen Jezus naar de hemel teruggaan met eigen ogen. En nu gebeurt in, dit, in deze situatie als het ware precies hetzelfde met deze twee getuigen. Alleen nu ziet de hele wereld het. Het is alsof God hiermee tegen de wereld zegt, jullie geloven niet, hè? jullie willen niet geloven dat ik mijn zoon Jezus uit de dood heb opgewekt. En dat hij nu bij mij is in de hemel? Jullie willen, jullie willen het toch eerst zien en dan pas geloven? Oké, okay, hier heb je het bewijs. Wat ik nu met deze twee getuigen doe, is precies wat ik met mijn zoon Jezus 2000 jaar geleden heb gedaan. God die is zo ontzettend genadig. En wij zien keer op keer in openbaring de genade van God Terugkomen. Ja, aan de ene kant stort hij zijn oordeel uit over de weerbarstige aarde, de wereld. Zij die op de aarde wonen. Maar tegelijkertijd is dat bedoeld om mensen tot bekering te, 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 te brengen. Om mensen tot geloof te laten komen in Jezus Christus. En ik zie door, door deze gebeurtenis... Ze sterven, drie dagen later staan ze op uit de dood, ze gaan terug naar de hemel, de hele wereld ziet het. Mensen, hallo, dit is echt. Wat 2000 jaar geleden gebeurd is, is ook echt, dit bewijst het. Kom nou. Vers 13, en op datzelfde uur vond er een grote aardbeving plaats en het tiende deel van de stad stortte in. En bij de aardbeving werden 7000 met name bekende personen gedood. En de overigen werden zeer bevreesd en gaven eer aan de God van de hemel. Nou, om nog eens aan te geven dat God zelf verantwoordelijk is voor deze opstanding en de hemelvaart van deze twee getuigen, schudt God de stad Jeruzalem even door elkaar. Jongens, wordt wakker. En een relatief klein aantal mensen kwamen hierdoor om. De overigen staat hier, gaven eer aan de God van de hemel. In dit schriftgedeelte zien wij dat God deze twee getuigen aangesteld heeft om de kleine minderheid mensen die in Jezus gaan geloven te bereiken. Het is nogmaals een poging van God om de laatste uh, mensen als het ware uh, uit de menigte te, te knijpen die tot geloof gaan komen. Nou, omdat de Bijbel er niets over zegt, weten wij niet hoeveel mensen tot geloof in Jezus zijn gekomen door hun getuigenis. We zien in ieder geval wel dat door middel van hun sterven, hun opstanding uit de dood en hun hemelvaart, een aantal mensen in Jeruzalem wellicht tot geloof kwamen. Het staat er niet, het staat wel dat mensen God de eer gaven. Hoe moeten we dat interpreteren, weet ik niet. Maar het kan zijn dat een aantal van deze mensen dus wel tot geloof zijn gekomen. Dat zien we later pas. En in vers 14, het tweede week is voorbij gegaan, zie het derde week komt spoedig. Nou, hier geeft Johannes een tijdsindicatie aan. Het tweede week was de zesde bazuinstoot in hoofdstuk 9, waardoor een derde deel van de wereldbevolking gedood werd. Het derde week komt wanneer de zevende engel op de bazuin zal blazen en dat zullen we aanstaande zondag gaan zien. Nu dit, en hier sluit ik mij af. Wat was de reden dat God deze twee getuigen hier op aarde aangesteld had? Wat was de reden dat God deze twee getuigen hier op aarde aangesteld had? Oftewel, wat was het doel van hun leven hier op aarde? Wat was het doel van hun bediening hier op aarde? Antwoord op die vraag is, zij waren getuigen van God. Zij waren getuigen van Jezus Christus. Nu een iets meer persoonlijke vraag. Wat is de reden dat God jou hier... ...op aarde als christen heeft aangesteld. Ofwel, wat is het doel van jouw leven? Wat is het doel van jouw bediening hier op aarde? En met bediening bedoel ik niet... ...ja, oké, okay, Stan die is voorganger, die, die, die heeft een bediening... ...ja, maar ik, ik kom alleen maar zondags naar de kerk toe. Nee, ieder, iedere christen is een dienstknecht van Jezus Christus... ...en hoort zijn of haar bediening uit te oefenen... ...op welke manier dan ook... En dat kan zijn hier in de plaatselijke kerk, maar het hoort vooral plaats te vinden wanneer wij de deur uitgaan, wanneer wij de wereld instappen. En de vraag op, de, het antwoord op die vraag is, wat is de reden dat God jou hier op aarde als christen heeft aangesteld, doel voor je leven, doel voor je bediening, is hetzelfde, om getuige van God te zijn. Om getuige van Jezus Christus te zijn. Als je zelf op dit moment zoiets zegt van, joh, ik weet niet waarom ik besta. Mijn leven, ja, het is doelloos. Uh, ik weet niet wat, ik, wat voor opleiding ik moet gaan volgen, of ik weet niet wat voor baan ik moet gaan zoeken, of ik weet niet wat ik dit, of ik weet niet wat ik dat. Leg dat allemaal even opzij en kijk naar de kern van het doel van jouw bestaan en dat is om getuigen van Jezus Christus te zijn. Als je je daarop focust, zullen al die andere dingen op zijn plaats vallen. In de momenten voordat Jezus naar de hemel terugging, in handelingen 1, zei Jezus tegen zijn discipelen dat zij niet uit Jeruzalem moesten vertrekken. Ze zei, blijf in Jeruzalem. Ja, want zij, zij woonden niet in Jeruzalem, zij woonden in, in Galilea, veel verderop, ten noorden van Jeruzalem. Dus hij zei tegen hen, blijf in Jeruzalem. Blijf in Jeruzalem totdat je de belofte van God de Vader hebt ontvangen. Zij mochten dus van Jezus niets anders gaan doen of ondernemen. totdat zij de belofte, dat wil zeggen de dopen de Heilige Geest, hadden ontvangen. In handeling 8, in 1, vers 8 staat dit: Jezus spreekt hier. Hij zegt: U zult de kracht van de Heilige Geest ontvangen die over u komen zal. En dat over u komen zal, dat betekent: Het zal je overspoelen. En u zult mijn getuigen zijn, zowel in Jeruzalem als in heel Judea, Samarië en tot aan het uiterste van de aarde. De reden dat God zijn discipelen hier op aarde als christenen heeft aangesteld, is om deze ene reden. En dat is om zijn getuigen te zijn. En natuurlijk heeft dat... Uh, is, dat, is dat verweven in het vervullen van de grote opdracht. Het is verweven in het samen kerk zijn, in alle andere bedieningen, en alle andere dingen. Maar nummer één is dat zij getuigen zijn. Vanaf het moment dat zij tot wedergeboorte kwamen en vervuld werden met de Heilige Geest, werden zij, uh, of werd het doel van hun leven om getuigen te zijn um, vervuld. Dus als christenen was het doel van hun bediening om getuigen te zijn van Jezus Christus. Ja, ze waren apostelen, ja, ze waren bezig met kerkstichten, ja, ze waren bezig met allerlei andere dingen, maar het doel was om getuigen te zijn. En Jezus zei hier niet dat zij zullen gaan getuigen. Hij zei niet, wacht in Jeruzalem. En wanneer um, u zult kracht ontvangen van de heilige geest die over u komen zal en u zult gaan getuigen. Nee, dat zei hij niet. Nee, Jezus zei dat zij getuigen zullen zijn. Het getuigen dat komt vanzelf wel. Dus het is niet iets dat zij doen, maar het is iets, iets, het is iets dat zij zijn. Nou, ik begrijp dat, dat je... Dat je ja, zou kunnen zeggen, ja, maar ik, ik, ik weet niet hoe dat moet. Hoe kan ik nou getuige zijn? Hoe, hoe moet dat? Hoe werkt dat? Ik vergelijk het, en vergeef me als dit, als dit naar overkomt... maar ik vergelijk het met het, het, het hond zijn. Een hond, even, even uitzonderingen daar gelaten... maar een hond die blaft omdat hij een hond is, toch? Ja? Oké. Okay. Een hond blaft omdat hij een hond is. Als christen getuig ik omdat ik een getuige ben. Ik kan niet getuigen zonder dat ik getuige ben. Als ik niet wedergeboren ben, als ik niet vervuld ben met Gods geest, kan ik wel doen alsof ik christen ben. Ik kan in veel dingen meegaan. Ik kan zelfs Elke zondag na in de kerk zitten. Maar als ik de geest van God niet in mij heb. Als ik niet overspoeld word met de, met de heilige geest. Dan kan ik geen getuige zijn. Dan kan ik ook niet getuigen. En, en, en dat, is, dat is in mijn beleving. In mijn optiek denk ik. Het, 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 het meest lastigste. Om iemand in de kerk. Duidelijk te maken. Van. Ja maar. Bij, met sommige mensen heb ik wel eens de vraag, hè? ben jij dan wel echt wedergeboren? Heb, hè, want ja, niets in jouw leven getuigt van Jezus Christus. En getuigen is niet alleen het, het delen, het, het spreken, het, 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 het delen van het evangelie, maar hoe jij jouw leven invult. Hoe je je leven uitdraagt, de beslissingen die je neemt in je leven. Dat, dat spreekt vaak veel luider en veel duidelijker dan wat je zegt. Dus getuigen zijn, daar draait het om. Nou, Ik, ik wil hier niet verder op, verder op ingaan, maar wil je weten wat het betekent om getuigend van Jezus Christus te zijn. Ik heb in het verleden heel veel uh, preken gegeven, studies gegeven waarin dit soort dingen verweven, verweven zijn. Uh, als je daar iets meer over wil weten, dan kan ik je... Doorverwijzen naar een, een reeks van die studies. Maar nu nog een laatste vraag en die sluit ik echt mee af. Waarom werden de twee onoverwinnelijke getuigen gedood? Waarom konden zij überhaupt gedood worden... Er staat, en wanneer zij, in vers 7, wanneer zij hun getuigenis volbracht hebben, zal het beest dat uit de afgrond opkomt oorlog met hen voeren en het zal hen overwinnen en hen doden. De clue ligt hierin. Begin van vers 7. Wanneer zij hun getuigenis volbracht hebben. Wanneer zij hun getuigenis volbracht hebben. Op het moment dat deze twee hun getuigenis volbracht hadden, waren zij hier op aarde klaar. Ze waren klaar. Ze hadden hier verder niks meer te doen, niks meer te zoeken. Klaar. De reden voor hun bestaan, het doel van hun leven, het doel van hun bediening was volbracht. Het was volbracht. En als jij vanmorgen een wedergeboren heilige geestvervulde christen bent, dan ben jij een getuige van Jezus Christus. En jij zal niet eerder, ik ook niet, komen te sterven dan wanneer jij jouw getuigenis hier op aarde volbracht hebt. Ik weet niet wat dit met jou doet, maar voor mij is dat zo ontzettend geruststellend. Het geeft mij zoveel zekerheid. Want zolang ik nog adem in mijn longen heb, zolang ik nog ja, ik heb, een hartslag heb, dan is mijn getuigenis hier op aarde nog niet volbracht. Snap je dus, ik weet gewoon dat mijn leven in Gods handen is. En dat Hij bepaalt wanneer mijn getuigen volbracht is. En nogmaals, deze wetenschap geeft mij ontzettend veel zekerheid en vrede. Ik hoef de dood ook niet te vrezen. Ik hoef me geen zorgen te maken over mogelijk gevaar. Ik kan me geheel berusten in het feit dat God mij hier zal laten blijven totdat Hij klaar met mij is. Nu ga ik, niet, ga ik geen stomme dingen doen. Ik ben heel erg bedachtzaam. Ik, ik let ook op. Ik ga bijvoorbeeld niet bungee jumpen of dat soort dingen... Ik, heb geen, ik, ik ben niet levensmoe, ik wil gewoon doorgaan. Maar even, om even een voorbeeld te noemen. 2009 hadden Marnie en ik ons 25-jarig jubileum gevierd. En wij mochten zes weken lang door de VS heen trekken. En we kwamen uiteindelijk op een plekje in Seattle terecht. En we gingen naar een, een airshow, een museum, waar vliegtuigen en dat soort dingen aan bod kwamen. En um, haar opa die had ooit in uh, de Tweede Wereldoorlog. Hij was een. Uh, um, wat fighter pilot? Huh? Een gevechtspiloot-trainer van, uh, van de Verenigde Staten. En hij had in een bepaald vliegtuig, dat heet een, een AT-6, Advanced Trainer 6, had hij piloten getraind voor de Tweede Wereldoorlog. En ja hoor, daar stond een AT-6, en je mocht daarin vliegen, maar je, kom, je mocht meegaan. Voor een, uh, voor een bedrag. Dus um, ja, ik zei, oh man, ik, ik, ik zat er bijna te kwijlen. Maar goed, Marnie die zag dat. en zei, joh, ga nou, ga nou gewoon. Hij zei, nee, dat, dat kunnen we niet maken, het is veel te duur. Ze zegt, joh, dat is mijn cadeau voor jou, voor ons uh, jubileum. Oké, okay, goed. Uh, dus ik ging. En het uh, is een two-seater, dus de piloot die zat vooraan. En ik zat achter met zo'n mutsdingetje op en uh, zo'n uh, headset... En ramen was open en die moest je zelf gaan sluiten. En hij startte dat ding op. En dat hele ding begon te schudden. Een hoop rook kwam uit het uitlaat. En het uh, nou, hele ding, het, het leek alsof dat ding gewoon uit elkaar begon te schudden. En ik zag Marnie daar langs de, langs, de, langs, de, langs de zijkant gewoon kijken van... Oh nee, nee. Maar weet je, ik had, ik had op dat moment zo, zo veel rust. En ik vond het, bovendien vond ik het gewoon super gaaf. Maar ik wist dat wij gewoon terug naar Nederland moesten komen. Want... Bij getuigenis was nog niet volbracht. Dus er, ik, ik had de zekerheid dat niets mij zou overkomen. En dat is wel een, een hele fijne manier om, 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 ja, om, om zo door het leven te kunnen gaan. Dat je, dat je eigenlijk... Ja, dat je nergens bang voor hoeft te zijn. Want God bepaalt. Anyway... Um. Ik laat het hierbij. En dan pakken we het volgende week op. In vers 15. Het is wel heel bijzonder. Want het, het gaat om de zevende bazuin. Maar we zien niets. Um, we zien geen calamiteiten. En het sluit ook heel mooi aan bij het Avondmaal, Wat we volgende week gaan behandelen. Lees alvast vooruit. Hoofdstuk 11 vers 15 tot en met 19. Laten we bidden. Heel vader, dank u wel dat u... ...zo goed bent dat u zo zorgvuldig uw woord hebt vastgelegd voor ons. Dank u wel voor Johannes en zijn geweldige getuigenis. Dank u wel voor de twee getuigen die u tijdens de verdrukking zal aanstellen, heren... ...om zoveel mogelijk mensen naar uzelf toe te trekken. En heren, we bidden nu alvast... Heer, want we, we weten dat onze gebeden eeuwigheidswaarde hebben. Dus we bidden nu alvast, heren, voor deze twee getuigen, dat u uh, ze op, op zo'n manier zal gebruiken, heren, dat velen tot inkeer zullen gaan komen. Tot geloof zullen gaan komen in, in wie Jezus Christus is. En vader, voor onszelf, help ons. Doordring ons van het feit dat wij hier op aarde maar één doel hebben en dat is om getuige te zijn. Natuurlijk zijn er veel meer dingen die daaraan uh, gebonden zijn. Dat we bestaan om u te verheerlijken, dat wij doen, alles doen om u eer en glorie te brengen. Maar hier geen van die dingen kunnen gebeuren kunnen bestaan in ons leven als wij er niet van bewust zijn dat wij... Getuigen horen te zijn. Dus doordring ons, Heeren, van dat feit. Vervul ons met uw geest. Help ons om zoals de, de discipelen in handelingen 1 en 2 waren, om getuigen te zijn. Leer het ons. Scherp ons, Heeren. Help, help ons om ook om, om aan elkaar, Heeren, om hulp te vragen waar nodig. Want we zijn een lichaam, we zijn een, een plaatselijke kerk en dat horen wij te doen. Er zijn zoveel uh, bijbelteksten in de brieven van Paulus. Waarin wij elkaar horen te bemoedigen. Waarin wij elkaar horen uh, te scherpen. En, en um, ja heren, help ons om dat te doen. Help ons om onze trots af te leggen. Help ons om onze schroom af te leggen. Help ons om onze vrees heren aan uw voeten neer te leggen. Schenk ons geloof. Schenk ons... Alles dat we nodig hebben, heren, om in de komende dagen, de komende weken, de komende maanden, totdat u ons opneemt, heren, geweldige getuigen te zijn van u. Dat bidden wij in Jezus' naam. Amen. Amen.